0: Quando era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria
1: Radio presenta, presenta bella, Tutto bella,
2: nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: quando era faccio, era sottile, era sottile, era un miracolo. Gentile, 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 morti, quando lo contravita, le potenze presaghe hanno profetato, e se vuoi sanguinario farata, nessun nato di donna di nuovo. collo per sul trono questo son colli qua os per sfondr
3: Signore e signori,
2: buonasera e benvenuti alla puntata di tutto nel mondo e burla uh, del venerdì. Bene, bene, ci stiamo avvicinando al mese di giugno dove ci aspettano delle grandi cose. E intanto saluto Max. Ciao Paolo,
1: buonasera. Buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori. Che è doveroso sempre. Eh, salutarli e ringraziarli perché insomma ci certo. sopportano il martedì e il venerdì
3: Beh, cioè.
2: non è male come cosa
1: <ride> e, e ci sopportano assolutamente ci ah, è...
2: sì, devo dire di sì eh. e, e quindi come dicevo Max ci aspetta un giugno veramente col botto perché avremo delle cose che eh, stiamo definendo in questo momento una è già definita un'altra anche ma dobbiamo avere la certezza di eh, di, una, di una presenza che sicuramente l'avremo nei prossimi giorni ma a, intorno a metà giugno avremo eh, una settimana veramente di fuoco che io e Max speriamo di gestire al meglio eh, visto e considerato quello che sta, a, eh, che sta in pentola
1: altra sì, cosa quando sei partito sei partito con il giugno col botto io pensavo stessi parlando del mio rinnovo di contratto però vabbè, non è questo non è Beh, quello
2: sicuramente il rinnovo di contratto e, e poi un aumento, eh, con aumento con aumento eh. e poi ecco ricordiamoci anche che oggi noi abbiamo ricevuto i nostri biglietti dell'arena e quindi
1: eh... saremo presenti in luglio in arena speriamo di poter fare che ne so qualche Trasmissioni, qualcosa siamo, non lo ne so. Ne ne so adesso sono anche le ferie a luglio. Eh, ci eh, sono, anche le...
2: beh, sono anche quelle, però siccome noi eh, i primi di luglio siamo areniani come tutti gli anni, e eh, questo eh, lo vedremo. Quindi, eh. Eh. Eh, anche eh. quelle sono su so ferie perché io vengo su al lago, eh, eh, certo, eh, certo, eh, certo. vengo a pranzo con te e eh, ci divertiamo. Certo, allora, certo. bene, allora stasera è anche serata di caccia, quindi vedrete la caccia dell'altra set di dieci giorni fa, poi e, e, lanceremo la caccia per la, la prossima settimana. Eh, vi comunico, poi magari lo dirò anche dopo, che eh, eh, la caccia eh, non ter- cioè, terminerà a fine giugno con il termine della stagione invernale di tutto nel mondo e burla, ma terminerà con una caccia difficilissima e lunga che eh, eh, verrà poi eh, eh, espletata e, e, alla prima trasmissione di settembre che decreterà quindi il vincitore con il premio che noi eh, abbiamo messo in palio eh, quindi sì, per tutti vogliamo, coloro... ricordarlo, vogliamo sì, ricordarlo certo, un tablet, un tablet offerto dalla gemma informatica di Terni eh, è chiaro che eh, i punti saranno così tanti quelli messi in palio durante i mesi estivi che eh, tutti potranno recuperare chi staccare quindi magari non si sa è una, una caccia con la volata finale eh, questa è una cosa che eh, a me a Max è piaciuta molto e già ci stiamo studiando, anche perché il prossimo anno con Max penseremo anche di r- a rinnovare un po' eh, la parte così quizzoria della nostra trasmissione, vero Max?
1: Certo, certo, abbiamo tutta l'estate per pensarci.
2: Sì, sotto l'ombrellone, capito, con un bel movito
1: Sotto l'ombrellone, sotto l'ombrellone.
2: Bene, allora Max, di chi parliamo stasera? Beh, abbiamo
1: ascoltato eh, la voce all'inizio eh, della trasmissione nell'interpretazione di una delle più belle aree del Macbeth eh, interpretate da Silvano Carroli. Silvano Carroli volevamo eh, presentarlo già da qualche settimana mh, però poi impegni presi in precedenza non ce l'hanno permesso ma eh, purtroppo quest'anno li abbiamo commemorati molti eh, diversi artisti sono venuti a mancare in questo, eh, in questo periodo, insomma, parliamo, eh, è morto nel 2020, ecco Silvano sì, sì. Carroli, non recentissimamente, però insomma ci è venuto in mente, già da qualche settimana volevamo anticipare questa trasmissione, però abbiamo detto, va oh bene, insomma, troviamo un momento importante per eh, commemorare appunto Silvano Carroli, che eh, ne abbiamo parla- pensato, l'abbiamo pensato ad aprile perché effettivamente lui sì. è morto il 4 aprile del 20 quindi volevamo farlo nei due anni della scomparsa perché Silvano Carroli? perché Silvano Carroli è stato un artista eh, mh, in, veramente importante veramente valido che forse non ha avuto i grandi riconoscimenti di eh, Piero Cappuccilli di Renato Buson, di Leonucci che è pittura, calca e palcoscenici. No? forse ha ragione, forse ha torto non lo so, magari cerchiamo un po' stasera di, di capire perché eh, lui non ha raggiunto eh, è stato ripeto, un baritono importante ha cantato in arena, ha cantato la scala però la fama di questi grandi alt- altri artisti magari lui è stato un po' in sordina fermo restando che magari oggi sarebbe il top no? come, come, eh, come baritono. Eh, qualche problema eh, vocale? Eh, non lo so, magari piano piano eh, eh, lo eh, ascolteremo. Nasce a Venezia il 22 febbraio del 39, eh, frequenta l'oratorio della Basilica di San Marco, no? un, po di, un po' di meno che a Venezia, il massimo che poteva, <ride> quale poteva ambire, dove ci sono cori, dove, dove si respira aria di musica. No? Eh, a un certo punto della eh, sua vita... Eh, intraprese la carriera di cantante lirico eh, studiò con Marcello del Monaco uno dei tanti allievi di Marcello del Monaco che altri ne abbiamo eh, presentati eh, nel corso de- de- di questa, eh, sì. di- delle trasmissioni di quest'anno tutto nel mondo e burla stagione 21-22 no? sì. poi magari ne parliamo un po'. Eh, fu ammesso alla scuola di formazione della, del teatro alla Fenicia di Venezia eh, e da lì eh, cominciò eh, la sua carriera Piano piano nel 1963 debutta Mar- come Marcello nella bohème di Puccini a carico, niente un po' di meno che dice, Mirella Freni e, e Giacomo Aragal con la regia del grande Franco Zeffirelli,
2: Zeffirelli sì.
1: okay. quindi poi passiamo dal 63 al 66 ci sono vari eh, debutti e soprattutto comincia ad interpretare a debuttare un repertorio Molto impegnativo che è quello di Verdi, spaziando dal primo Verdi all'ultimo Verdi, eh, quindi dall'Attila all'Otello, eh, passando per Forza del Destino, Balle in Maschera, Gerusalemme, i Lombardi della Prima Crociata, Aida. E noi l'abbiamo sentito più di una volta, sia eh in già. Arena sia a Macerata, sia al Teatro dell'Opera. L'abbiamo no? sentito eh molte già. volte in questo repertorio, in questo ruolo e soprattutto l'abbiamo ascoltato anche nell'escamiglio della Carmen. no? Quindi, eh sì. Più di una volta è stato uno dei, mh, dei più importanti interpreti di questo corno. Io non so se Paolo aggiungere qualcosa. Sì, nel se senso, no. come
2: hai detto tu, è stato anche il baritono uh, delle nostre scorribande, quindi ecco anche perché amavamo molto eh, ricordarlo perché eh, Carroli quando andavamo al Teatro dell'Opera a Macerata si distingueva sempre con questo suo bel bel timbro così proprio da baritono puro che correva in teatro come una lama e e con questa sua presenza scenica che poi devo dire io la prima volta che l'ho incrociato al Teatro dell'Opera mi pare intorno agli anni 80, 81, 82 eh, quando fece nella mia pr- il, mio, il mio primo ingresso al teatro dell'opera con eh, Fanciulla del West, uno dei ruoli che eh, lui ha, ha portato al successo, perché un po' aveva il physique di Roll, questo non c'è dubbio. Eh, eh, e anche nel tempo, le, eh, diciamo le, eh, le cronache ci parlano di, un gra- di una grande interpretazione anche a fine carriera di questo ruolo da parte di Carroli perché era un ruolo che gli stava a pennello e devo dire che a parte i fischi che ho sentito appena entrato al Teatro dell'Opera per la scenografia eh, perché fu una, 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 un'edizione un po' oh, controversa anche perché eh, mi ricordo che il primo, uh, il primo atto bellissimo c'era il Saloon... Un saluto C'era fatto proprio a regola d'arte Quindi molto bello Quindi tutti interessati a questa scena Il secondo atto La casa di Minnie era praticamente un pagliaio (ride) Con tutte queste pareti di paglia Con la roba che scendeva Che cascava il terzo atto era tutti cavalli di legno mi ricordo con tutte le teste che si spaccavano e cadevano e <ride> quindi il pubblico appena si è aperto il sito con questi cavalli che c'erano la testa di cominciò a rumoreggiare io la prima volta che entravo al teatro dell'opera avevo mio padre vicino e dico ma qui ci menano oggi perché era una cosa non si poteva stare. E tra questi c'era Carroli che fece un jack Renz fantastico, devo dire. Mm-hmm. Bene, allora
1: guarda io, visto che hai parlato di fanciulla del west, cosa ne dici di ascoltare? Proprio sì. eh Minni dalla mia casa son partito, Carroli
2: 1983. 83. Andiamo ad ascoltarlo:
0: Minni dalla mia casa sono partito. I monti sopra un altro non rinchiamo fini, ma se per pentor di mi scattiere
2: ascoltato questo Jack Rance, diciamo eh, non tanto viscido come eh, è quello magari Sherry Mines no? che è, è famoso anche nel, nell'edizione con Carol Neblet e, e Placido Domingo quella diretta da Zubin Meta che c'è cioè un'incisione bellissima ma è un, un Renz abbastanza eh, serioso meno melliflo ma più da uomo che non deve chiedere mai no? c'era una, rub- una pubblicità una volta sì. e la sua voce se avete fatto caso che non è magari eh, eh, di estrema bellezza no? come colore eh, però è adatta veramente al ruolo un po' del cattivo perché c'ha questa specie di, eh, di colore no? dietro i denti questa specie di lama che si sente un po che va verso un po' il tenorile certe volte no Max mi pare che abbiamo no, eh, nei nostri discorsi abbiamo detto come mai no, non ha fatto quello che eh, pensavamo che facesse, forse perché rispetto agli altri no, la qualità era magari meno
3: eh, così, sicuramente meno senza, ecco.
1: me la scala non è sempre stato accolto diciamo a braccia aperte no? Qualche Vociare da parte dello Loggione c'è stato, no? Vociare, sì. niente di più. Non con assolutamente. Bisogna anche dire una cosa: che esiste una sua intervista nella quale dichiara che uno dei suoi primi maestri lo voleva impostare come alden tenor. O Elden tenor non vorrei. Il tedesco, eh, credo sia alden tenor. Cioè. però che cos'è alden tenor? Il tenore è. Eroico eh, wagneriano no? per, per capirci, dove è, è, è un tenore un po' lì in mezzo eh, che ha dei, un bellissimo registro centrale, eh, e appunto questo registro centrale che tende un po' al baritonale, no? e ha anche degli acuti non enormi. Guarda caso, eh, Silvano Carroli canta i repertori da baritono, ovviamente essendo un baritono ma per esempio, per quanto riguarda il Nabucco, canta sia il ruolo del titolo, quindi il barito Nabucco, ma debutta e lo fece all'Arena di Verona, non l'ha fatto in un teatro minore, tra virgolette debutta anche il ruolo di Zaccaria, che è il basso di quest'opera no? poi, e questa sera sinceramente volevamo proporla all'ascolto magari sul finire, si diverte in un concerto accompagnato dal pianoforte a cantare eh, il New tema dell'Otello eh, di Verdi, che è appunto è cantato da Otello, che è un tenore. Ah, no? sì, eh. In carità il New tema non è in nessun dorma dove eh, abbiamo acuti altissimi, no? diciamo che appunto è, è un registro abbastanza barito, bari, baritenore.
2: Barite, baritenore. Cioè, baritenore, baritenore, sì, baritenore, sì, baritenore, sì, baritenore sì, no?
1: sì. quindi non è che possiamo dire, ah, ecco, guarda, fa ruolo da tenore. Sì, fa ruolo da tenore, però in una estensione che sicuramente non è quella del, del tenore in quel momento. Quindi ecco, questa sua versatilità, comunque sia, questa sua ampiezza di registro, come spesso accade, magari poi ti toglie qualcosa dal punto di vista vocale, tecnicamente a posto, eh, grandissimo interprete. Perché se andiamo a leggere le cronache dei teatri, di questo cantante, di questo artista forse passa di più alla storia eh, dell'interpretazione dell'opera, passa di più l'entrare, lo scavare nel personaggio che lui aveva interpretato. Assolutamente sì.
2: Diciamo anche che andando a, ge- a girare un po' eh, in rete no? eh, nei messaggi anche che i colleghi hanno lasciato eh, dopo la sua morte quindi per ricordarlo eh, eh, c'è un messaggio di Plasido Domingo, Domingo che eh, lo ricorda come un grandissimo collega come un grandissimo interprete eh, eh, come una persona che in teatro faceva tra virgolette squadra era una persona, era un punto di riferimento per tutti i grandi della, della con cui cantava, che non dimentichiamoci, ha cantato con tutti: ha cantato con Domingo, ha cantato con, con Pavarotti, ha cantato con Aragal, con i grandi direttori. Cioè, cioè, la,
1: la, la, la fanciulla del western, c'è cioè, in DVD è con il classico Domingo, è no? eh già,
2: è eh già. Eh, quindi, diciamo che, eh, come dicevi tu, si ricorda molto no? il personaggio Carroli come personaggio che entrava nel ruolo eh, pienamente e, e metteva a servizio la sua voce e la sua tecnica al ruolo che andava a, ad eseguire ma soprattutto con una grande presenza scenica questo gli viene riconosciuto assolutamente perché un po' era aiutato anche dal fisico ma se lo andate a vedere nei, nei video, che, video che girano su Youtube vedete anche gli occhi che eh, sono fondamentali per un cantante gli occhi, gli occhi non sono mai spenti gli occhi sono sempre nel personaggio e, e, ed è un tutt'uno con, eh, con quello che sta in quel momento interpretando e questa è una delle caratteristiche di Caroli che gli hanno riconosciuto in tanti, no? noi magari quando eravamo più, più giovani ci pareva un routinier no? perché lo trovavamo, come diceva Massimiliano, alla, allo sferisterio, si sì, all'Arena, a Roma, era di casa cioè, era un po' no? quei baritoni che si trovavano eh, nelle, spesso no? nelle, nelle produzioni invece no, era tutt'altro che un routinier, era un cantante di primo, di primo livello era un cantante che, eh, come diceva Max, certo forse eh, non, non è assurdo a, agli, agli onori di un nuce eh? però per tanti motivi ovviamente che non sta a noi magari giudicare no? noi abbiamo magari preso delle fonti che hanno dato una loro spiegazione ma poi ognuno ha la, ha la sua idea per quanto ci riguarda sicuramente è stato un personaggio un grande personaggio eh, della nostra lirica che manca sopra, oggi soprattutto ce ne, volevo, ce ne vorrebbero di carrolli
3: non
1: ma... no, giriamo il coltello nella piazza.
2: No, 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 anche perché poi in una delle puntate eh, che, che vi dicevo di luglio lo gireranno gli altri, quindi
4: non ci eh... pensiamo noi perché, eh, parleremo...
2: Ok, noi andiamo in ferie e chi fer- no, che...
4: allora.
3: Va bene, senti
1: Paolo, che ne che amici, ascoltiamo?
3: Dice...
1: Ascol- io andrei su un primo Verdi, un Attila, perché è un'opera che secondo me era l'ho detto vai. più volte, no? Uh per me una delle più belle opere, a noi piace del tanto assolutamente del primo Verdi, è quella che preferisco di più insieme sì, a te, ai Lombardi la prima crociata. Sì, 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 eh, sì, quindi sì. andiamo con sì, sì. la scena di dagli Ezio, prego, e con gli unni dagli immortali vertici, eh, eh, è stata
2: la mia sorte, quindi, eh,
1: ci ascoltiamo tutta la scena. Già, Bene,
2: eh, la scena, ah, andiamo ad ascoltare. Thank Yeah. Bene, abbiamo ascoltato questa bellissima scena mh, di Ezio dall'Attila con un Carroll in grande spolvero. Che sicuramente con questo suo modo di cantare, anche abbastanza aperto, abbastanza generoso, no? conquistava eh, il pubblico dei teatri, no, Max?
1: Sì, sì, sì. era mm. Conquistava proprio quello che abbiamo detto prima: conquistava il pubblico eh, con la sua interpretazione del ruolo. non tanto ugualmente perché guarda onestamente qualche cosa che abbiamo ascoltato eh, in preparazione a questa trasmissione eh, qualcosa mi lascia perplesso eh, non è che che no eh, no, tutti perfetti però la la linea costante delle delle sue interpretazioni è appunto la verve dell'interprete il carattere che lui riesce a dare ad ogni personaggio ogni personaggio è differente non è Certo. Non, non è cantato sempre allo stesso modo e quindi adesso vero. volevo abbiamo sottolineato il primo Verdi che ne dici di andare su un Verdi magari un pochino più maturo? Anzi, un un ba- bel
2: po- un ba- sì, anche perché poi dopo diamo il là un po' a quello che avverrà domenica no, sì. quindi, ecco, allora, andiamo a sentire eh, il recitativo Aria Capaletta dalla Forza del Destino di, di Verdi no? urna fatale del mio destino andiamo ad ascoltarlo qua
0: Morir, tremenda cosa, si intrepido, si brave, e pur morta, un singolar costui. Prova a potessi! Vediamo! Viva un ritratto su Zoe, non
1: Sì, sì. Max, beh, insomma, eh. bene, bene, che bene, 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 non è è piaciuto. bene, 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 bene,
3: bene, 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 bene,
2: No, aveva questo, questo modo di cantare così dispiegato che lo metteva eh, davanti a dei rischi eh, molto spesso, devo dire, che è quello di sporcare la voce, di romperla un po', qualche volta questo. Sicuramente l'abbiamo notato in quasi tutti i pezzi che abbiamo ascoltato questa sera, però ciò cioè non toglie no, la, la, eh, la validità del personaggio, la validità dell'artista, questo non c'è dubbio. Però, Max, la, eh,
1: la linea del canto non è quella di Bruson. Eh, questo,
2: beh, questo è chiaro, questo sicuro. Eh e anche quella di Cappuccini ecco, Beh, no, eh, ecco perché eh, insomma quello dicevamo eh, prima eh,
1: insomma lì qualche, qualche cosa qualche cosa c'è per sì. molestando che Caroli è stato un grande artista eh, non A diciamo, questo non, c'è n- n- non lo stiamo denigrando no cioè, ecco ma al solito facciamo, facciamo, facciamo no, le considerazioni dice, eh, ma voi, eh, ma voi. No, stiamo no. parlando mettendo diciamo in evidenza i pregi e, e anche parlare di
3: qualche difetto Ah,
1: certo. La natura dà delle cose in più e toglie delle cose, non è come con noi è stata buonissima, ha dato solamente
4: <ride> <ride>
1: con gli
2: altri, qualche difetto. ma che di petto c'è stato,
1: bene. Allora, allora, sentiamo, ma quale sono? Sono le
2: 21:44. È tardi, difetto. è tardi, è tardi, ormai, è tardi, ormai. Il bianconiglio c'è la caccia eh, devo dire che eh, questi ultimi sprazzi di caccia no? a prescindere dal gran finale che stiamo preparando con Massimiliano eh, ci stanno regalando una lotta interessantissima e poi capirete perché allora no, andiamo... intanto della caccia all'opera, no? caccia all'opera
1: che certo. poi ormai non è più caccia all'opera è caccia all'aria, all'opera a rimettere insieme
2: insomma è una caccia, caccia. È, una è una caccia è una caccia, caccia. Una eh, so, è una caccia basta <ride> che non ci cacciano a noi però so, è, una <ride> è una caccia è una caccia allora andiamo a dare la soluzione della caccia eh, del 17 maggio allora la prima se vi ricordate c'era eh, uno, una parte di uno sketch con eh, Raimondo Vianello che eh, si trovava a, a diciamo a commemorare la morte della moglie al cimitero sulla sua tomba poi il secondo pezzo era un brano della canzone Vecchio di Renato Zero Vecchio, vecchio, non è solamente vecchio Si può, pardi, può sembrare, no? Eh, eh, una cosa antica, quindi forse degli avi eh, E all'ultima parte invece era um, Se non mi ricordo male Era... Uh, dei verdanni miei, miei. Quindi, la tomba, vecchio, avi, miei, tombe degli avi miei, ecco qua la soluzione. Adesso mi insulterete, ma era questa. Lucia di Lammermoor. Lucia di Lammermoor. Secondo. Eh, certo, l'aria del tenore dell'ultimo atto di Lucia di Lammermoor. Allora, secondo era Trova l'intruso c'era praticamente eh, il preludio della traviata e in mezzo entrava il tema del Lattila di Giuseppe Verdi poi eh, il terzo indizio era invece l'opera un po' velocizzata cioè cercare l'opera in mezzo a un disastro di velocizzazione però questa era abbastanza facile, sono stato molto buono un'altra volta e l'opera era la Lucia di Lammerburg poi c'era l'aria da rimettere a posto, che era il Nessun Dorma cantato da Pavarotti, e la sequenza era 5, 4, 3, 2, 1, quindi proprio abbiamo fatto il conto rovescia. Poi c'era un'aria nascosta, qui ci avete avuto parecchie difficoltà, perché praticamente l'indizio eh, faceva partire l'incipit di un'aria, e poi si sentiva eh, Azucena che faceva ambivendica e molti che avete risposto siete rimasti, diciamo, spiazzati da Azucena e avete detto tutti, chi ha scritto Mi Vendica, chi ha scritto condotte le Rinceppi, eh, eh, un po', eh, eh, invece era malreggendo all'aspro assalto, era l'Incipit, che era quello proprio che dovevate capire. Allora, com'è andata? Abbiamo Poppy, che le ha azzeccate tutte, ha fatto l'amplane, quindi con 5 punti, Takamori ne ha azzeccate 3 quindi 3 punti e luglio ne ha prese 2. Allora eh, andiamo a vedere così, giusto per, eh, per fare una no, un, così un rapido calcolo: eh, Poppy andrebbe adesso a 58,5 a pari merito con Takamori a 58,5. Ecco quello che sta avvenendo: una lotta oh. al vertice serratissima che fino all'ultima caccia sarà sicuramente e però oc- occhio che i tanti punti che verranno messi in palio sicuramente potranno far comodo a luglio che potrebbe agganciare eh, i-, i due battistrada e anche Oda Bella perché no, potrebbe farcela perché saranno tante tante domande, quindi eh, potrete anche eh, eh, stravolgere il tutto, quindi attenzione all'ultima caccia, dell'ultima puntata della stagione invernale. Bene, adesso passiamo alla nuova caccia, quindi andiamo a sentire il primo indizio, poi vi dico che cosa voglio sapere.
4: Questa è terra vostra, è anche terra Non è sono così bella. Gli antichi dicevano che qui
1: il sole ed Era anche una terra ricca di foreste, di, di fiumi. Di... Ed è subito sera. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. <susurra>
2: Allora, sono tre indizi che devono far scoprire che aria è. Eh, il primo è un po' basso, purtroppo però la traccia era così. Provo a rimandarvi il pezzettino del primo, se riusciamo ad alzare il volume, vediamo se ci riusciamo.
3: eh. Questa
4: è terra vostra. E' è anche terra mia. Non è così bella. Gli antichi dicevano che qui il sole aveva
1: la sua casa era anche una terra ricca di foreste, di,
4: di fiumi. Di...
2: Ecco, abbiamo riascoltato, penso si che si sia sentito meglio, abbiamo alzato i volumi, quindi qualcosa si è capito, ma poi lo risentirete su, sul sito e vi renderete conto eh, che cosa è e che cosa eh, potrebbe significare. E dobbiamo scoprire che aria si cela dietro a questi tre indizi. Andiamo a sentire... Il secondo indizio. Allora, anche qui io voglio sapere, vogliamo sapere il titolo dell'opera. Guardate che è velocizzata e rallentata, ma se ci fate bene attenzione è riconoscibilissima. Quindi prestate molta attenzione a questo, eh, diciamo, ascoltatela con attenzione, quindi non, non affrettatevi. Terzo indizio. Eh, ve la potrei far sentire tutta ma tanto dovete riascoltarla sul sito perché qui dovete rimettere insieme l'aria della lettera di Werther cantata dalla bravissima Obrazova. Ecco, questo insomma era un po' eh, quello che dovete capire, quindi questo è il puzzle di aria. Andiamo sul quarto indizio. Bene, qui dovete trovare l'intruso, quindi qui eh, dovete trovare l'intruso che si annida in questa bellissima sinfonia verdiana. Ultimo indizio. È quindi da quale opera è tratta? E che aria è? è, chiaro, è Scoprendo l'aria, ci dite anche l'opera, quindi bene. Uh, pubblicheremo domani sul sito, nella sezione caccia all'opera, gli indizi. E quindi eh, si aprono le danze e la soluzione la, al, nella puntata del 3 giugno decreterà anche il vincitore dei due punti del mese di maggio. Bene. E ora bene eccoci qua torniamo seri max eh, ritorniamo a parlare del nostro Carroli
1: del nostro oratorio ecco prima eh, dicevamo che lui ha cantato scusate il telefono che ormai fanno parte della nostra eh, lui ha cantato eh, aveva una voce aveva una voce che spaziava un po in vari registri vocali eh, che ne dici se ce la andiamo ad ascoltare in eh, sì. il, Già mai mamò del, Car- del Don Carlo, appunto, nel ruolo di eh, Filippo II, non eh, in quello del marchese di posa, giusto? No, non, certo. sbaglia, no, no. 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 Eh, lo ascoltiamo in Filippo II, È un, lo esegue in concerto questo. Eh, mentre, mentre ripeto il ruolo di Zaccaria, il basso del eh, Nabucco canterà poi anche in arena non so se ha fatto Filippo II quindi il ruolo del, del basso del, del don Carlo eh, se, se, se l'ha eseguito anche in eh, come, come opera proprio come eh, ruolo integrale questo sinceramente non lo sappiamo noi però ce ne abbiamo un eh, esempio al pianoforte e ce l'andiamo a ascoltare e così andiamo potremmo ascoltando. sentire un po' cosa viene fuori
2: andiamo a ascoltare la giornaloma
3: Thank mm-hmm. Thank you.
2: Eccoci qua, abbiamo ascoltato questo esperimento da basso Sinceramente lo preferisco baritono, io non so tu Max Sì, insomma, lascia un po'
1: interdette non è nelle sue corde insomma via anzi ecco,
2: non è nelle sue corde. va un po' a scoprire eh, quelle se... difficoltà che dicevamo anche no?
1: ecco, quindi eh, io se, visto che stiamo andando stiamo volgendo verso la fine della trasmissione eh, visto anche che il repertorio per così dire l'erista o comunque sia di tardissimo 800, primo 900 non lo abbiamo toccato se non all'inizio con l'aria eh, della fanciulla del West io andrei a concludere dopo il tanto verde che abbiamo ascoltato questa sera con un Puccini e un eh, Giordano Giordano. quindi cosa ne dici Paolo di andare adesso con eh, il finale la, la, l'aria finale eh, nulla silenzio dal tabarro sì sono curioso di ascoltarlo perché secondo me questo è un ruolo che a lui si addice moltissimo e poi concluderemo la trasmissione con eh, Nemico della Patria, Schenner, ah, nemico della patria eh, la rivoluzione francese eh, Giacobino lui davanti al tribunale è il, è il giudice del popolo e ci canta Nemico della Patria e racconta un po' no, Vabbè, poi ne, parliamo prima, poi ne parliamo dopo andiamo a sentire la silenzio
2: Max che qui ci siamo proprio devo dire eh?
1: Eh, Sì, questo è il suo ruolo
2: questo è uno dei suoi ruoli eh, sì, qui ci siamo come anche in, eh, in Fanciulla devo dire che qui dà veramente il meglio di sé interpretativamente con la voce è eh, eh, veramente qui sta proprio sta proprio bene è, un, eh, un... è ben piazzato è ben, è ben piazzato. piazzato sì, cioè, il, veramente è un piacere ascoltarlo e ti dà anche tanta emozione devo dire sì sì sì
1: Bene, allora possiamo andare a chiudere. Abbiamo sì. detto che proponiamo l'ascolto in chiusura dell'aria Nemico della Patria, Andrea Sceglie. Nemico della Patria, no? Certo, Schenier. Schenier. Della patria, no? Insomma, certo. eh, lui è Gerard. Il ruolo che Carlo Gerard, nel periodo del terrore della Rivoluzione francese, giacobino, no? Quindi, tri- capo del Tribunale, comunque sia eh, uno dei giudici del Tribunale e quindi canta nemico della patria è vecchia eh fola che ancora la beve il popolo deve condannare il suo rivale in amore e quindi dice basta che io scriva nemico della patria tutti si infervolano qui in tribunale e lo mandiamo alla ghigliottina eh e bello. così accadrà no e così accadrà quindi andiamo ad ascoltare ecco, hai, just, hai già parola.
2: svelato il finale eh no, no, no,
3: no. Beh, vabbè dai chi
1: non conosce il finale dell'Andrea Chenier anche perché Certo. Un'opera che si svolge durante la rivoluzione francese, come vuoi certo. che
2: finisca, certo, che finisca certo,
3: certo. se non beh. con la ghigliottina, no, eh, magari con un
2: pranzo a, a, a Place della Bastiglia? Che ci serve?
1: Eh, beh, certo, certamente. Sì, beh, sì,
2: certo, sì. Un, un tagliere
1: Inve- invece c'era uh, qualcosa a Place della Concordia? No? Eh beh, no, vabbè.
2: Dove, dove è stata giustiziata la regina? No? Eh, beh, eh, poverina. Va bene allora. bene. allora, noi daremo appuntamento a martedì, dove torneremo con un'opera questa volta. Non vi diciamo quale, ma torneremo con un'opera. E poi il venerdì prossimo invece ritorna il Parliamo di <ride> che ci piace tanto. A me, a Max, che parliamo di sì, sì,
1: parliamo di ci sbizzerriamo.
2: No, eh no, anche stasera non ci siamo sbizzarri No, diciamo, <ride> <No. ride> io già penso l'americano che c'è da giù, però. Va bene. E... bene, allora Max, buona serata e Benissimo. salutiamo tutti i nostri ascoltatori e diamo appuntamento a martedì, anzi diamo appuntamento a domani, che è l'ultima puntata della stagione eh, invernale di Palco di Proscenio, quindi domani alle 5 l'ultima puntata, la seconda parte dei teatri veneziani, per poi riprenderemo come non mai a settembre con Palco di Proscenio. Bene, eh, buonanotte a tutti, ascoltiamoci Nemico della Patria Silvano Carroli. Ciao Max. Ciao Paolo, buonanotte, buonanotte a tutti.